0: Desde hace muchos años hemos estado muy interesados en el tema de conservación ambiental y de desarrollo sustentable en comunidades. Nos encantó esta idea de cómo a través de un modelo de negocios puedes armar algo que tenga un poder transformador muy grande. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy
1: Genaro Mejía y esto es Bar Emprende, la cuarta temporada, la reconstrucción donde nos proponemos cambiar, reinventarse para construir todos juntos un mundo mejor. Nos acompaña Emiliano Iturriaga, uno de los fundadores de Rutopía. Emiliano, bienvenido. Muchas gracias, General. Gracias por la invitación. Estamos en Jusset, un restaurante, una casona, en la Colonia Roma, precioso, donde se come delicioso con comida de campo. Y nuestra amiga Ari nos está preparando un Green Highball, pues, que tiene, entre otras cosas, un whisky que se llama Johnny Walker Green, que, bueno, Siempre les antojo, ya lo sé, pero pues es parte del show, amigos, amigas. Vamos a ver qué tal, qué te parece a ti, Miriano El Trago. Me
0: parece súper buena idea.
1: Desde niño viajó por el México profundo en un pequeño remolque. Emiliano Iturriaga acompañaba a su padre, escritor de viajes a comunidades rurales e indígenas. Ahí se topó con la pobreza y el deterioro del medio ambiente. Ahí también encontró su pasión, su propósito. En abril de 2019, junto a Sebastián Muñoz, fundó Utopía, una empresa social que crea experiencias turísticas rurales y comunitarias sustentables, a través de las cuales apoya la economía de proyectos turísticos locales y promueven la regeneración de la cultura y la naturaleza. Después de que la pandemia detuvo todo el turismo por meses, Emiliano sueña con que los viajes jamás vuelvan a la normalidad y que aprendamos a viajar de formas más conscientes.
0: Pues amigos, como siempre empezamos diciendo salud. Emiliano. Saludcita. Salud. Salud, Genaro. Muchas gracias. Está buenísimo. Delicioso, buenísimo. Hasta través voy a dar dos tragos. <risa> Delicioso.
1: Ari, eres una artista de los tragos. Una de las cosas que más extrañamos del gran encierro, que así se le llamó, Emiliano, pues era viajar. En la pandemia cambió muchas cosas, muchas industrias, golpeó a muchas industrias, pero uno de los sectores más afectados fue el turismo. Y tú estás justo en en un sector, en el sector turístico. Pero lo padre de esto es que tú empezaste a hacer desde antes algo distinto, algo distinto a lo que se hace siempre. Cuéntanos un poquito que en 2019 realmente, a principios de 2019 arrancas con con tu socio, Rutopía. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué estabas haciendo antes de Rutopía? ¿Por qué eh, esta idea de hacer ecoturismo de una manera en la que se haga beneficiado desde desde el agente de viajes
0: hasta la última persona que está involucrada en el viaje? Pues nosotros empezamos, tanto Sebastián como yo, que somos los que empezamos Rutopía Desde hace muchos años hemos estado muy interesados en el tema de conservación ambiental y de desarrollo sustentable en comunidades. Entonces creo que cada quien por su cuenta tenía diferentes eh, razones por por las cuales les interesa mucho esto. Yo desde muy chiquito tuve la oportunidad de de pasar temporadas en comunidades rurales que lo tienen todo y que son increíbles, pero que muchas veces eh, faltan estas oportunidades para desarrollarse de forma sustentable y pues es la principal causa por la cual hoy en México hay tanta deforestación, migración a las ciudades, migración a otros países. Entonces, tanto Sebastián como yo desde la carrera, yo soy ingeniero en desarrollo sustentable y él es diseñador industrial, empezamos a hacer diferentes proyectos que, que respondieran a esta pregunta de cómo podemos hacer que las personas y las comunidades rurales en México y en otros países puedan generar un ingreso a través de de algo que les permita conservar la naturaleza y la cultura de su comunidad. Entonces, tuvimos varios proyectos, teníamos una ONG que se llamaba Inventiva, en donde hacíamos justamente talleres de emprendimiento social y, y lanzamos varias cositas, entre ellas una plataforma para proteger los acuíferos y para hacer como control de agua comunitario. En fin, muchas de ellas fracasaron rotundamente, eh, con muchas de ellas nos enfrentamos también a temas de que dependíamos de donaciones, dependíamos de política pública y del gobierno, y fue más o menos como en esa época que nos dimos cuenta que existía algo, que la verdad ninguno de los dos eh, estábamos muy involucrados en esos temas, que era el emprendimiento social. Y, y, y la verdad es que nos encantó esta idea de cómo a través de un modelo de negocios puedes armar algo que tenga un poder transformador muy grande. Y, y nos encantó, o sea, nos encantó este concepto porque además no dependes de donaciones, puede ser financieramente sostenible, no dependes de nadie más, y el poder para cambiar sistemas que tiene esto es gigantesco. Entonces empezamos a ver diferentes oportunidades y, y un factor común en muchas de las comunidades en las que trabajamos era el ecoturismo, el tema del turismo comunitario, que obviamente nosotros no inventamos el tema de ecoturismo y turismo comunitario, son comunidades que llevan intentando hacerlo desde hace décadas, también por apoyos de gobierno y de ONGs, pero que por una u otra razón no han logrado conectar con Mercado. Hay miles de proyectos en México que tienen todo el potencial para ser exitosos y que están siendo abandonados por falta de visitantes. Mientras que México es uno de los países más visitados del mundo y con más potencial turístico, ¿no? Pero el 80% de los turistas en México se concentran en cinco destinos y solo el 7% del ingreso llega a comunidades locales. Entonces, bueno, este, todo, este es todo el contexto de por qué empezamos a meternos ya al tema de turismo como un motor para regenerar la cultura y la naturaleza de México. ya se fue como la primera chispita que fue en 2017. Su periodista, eh, periodista de viajes, ¿no? Sí, bueno, es escritor de viajes, entonces él... Qué padre. Sí, les escribe libros como de... Sí, de viajeros extranjeros que han venido a México, pero así de desde hace cientos de años, pero le encanta viajar también. Entonces siempre iba yo ahí de tecolada en Entonces de chiquito tú, tú creciste y naciste y, cre- y todo el tiempo viendo y conociendo el México profundo, ¿no? Que, que se llama, ¿no? Sí, justo. Te- teníamos un remolquito chiquito ahí en la casa y pues sí, nos- luego nos quedamos tres semanas en la selva Candona y pues yo la verdad es que siempre eh, como tenido esa interacción. Muy...
1: O sea, eso, eso al final marcó tu pasión, ¿no?
0: La verdad yo creo que sí, eso fue gran parte de lo que me hizo marcó mi pasión y también la verdad me di cuenta de, de lo grave que está la situación, o sea, cuando año con año íbamos a la selva Lacandona y de repente al principio era ay, mira todo selva alrededor y luego la siguiente ya no, pues que aquí ya hay ganado y aquí hay palma aceitera, y ya diez años después vas llegando y ves puro palma aceitera y ganado, es cuando de repente dije, wow, o sea, esto igual y no lo vemos tanto en las ciudades, pero esto se está yendo así.
1: modelo de negocios es muy particular, tiene que ver con tecnología, pero también tiene que ver con, con un, pros, un proceso que hace que un servicio al cliente siempre sea extraordinario, que la experiencia de quien viene y viaja a través de Rutopía sea increíble. Ustedes no generan en sí mismo el, el trabajo de la experiencia, ustedes lo que hacen es unir a, a varios eh, eh, empresarios, mini empresarios turísticos de ecoturismo y llevarlos a una plataforma donde la gente los pueda ver a nivel mundial y pueda elegir un viaje. Cuéntame un poquito el modelo de negocio de, de Rutopía, cómo es que hacen todo esto y qué parte tiene que ver la tecnología en esta,
0: en esta innovación, al final de cuentas. Claro, pues mira, está muy relacionado con el tema de, de estos proyectos ecoturísticos que no están logrando salir al mercado, porque ellos tienen eh, el talento, tienen la cultura, tienen la naturaleza, en muchos casos ya tienen la infraestructura de primer nivel porque han recibido estos fondos, pero aún así están fracasando. Entonces, ¿por qué están fracasando? Es por falta de conectar con el mercado, que es principalmente por falta de ventas y de poder dar un buen servicio al cliente y resiliencia financiera y diferentes obstáculos. Entonces, Rutopia se construyó alrededor de resolver esos problemas. Entonces, desde el principio dijimos, si queremos realmente poder llevar viajeros y generar una derrama económica eh, grande en estos proyectos ecoturísticos y que haya un impacto positivo, tenemos que poner a los viajeros en el centro de nuestra propuesta de valor. Entonces, nos enfocamos en que la experiencia del viajero, desde el momento en que encuentra el viaje hasta que regresa a su casa, de donde sea que sea, es una experiencia única y muy, muy especial. Entonces, nuestro modelo de negocio es, llegan viajeros, nos solicitan, vendemos a través de diferentes canales, tenemos nuestra plataforma que es rutopia.com y también vendemos a través de, de agencias y plataformas de todo el mundo. Entonces, sea como sea, nos llega esta solicitud de viaje y nosotros tenemos consultores de viaje que dan una atención súper, súper, súper personalizada también con mucha ayuda en nuestra tecnología para hacer el proceso lo más eficiente, pero sí es un proceso de contacto humano. Claro. Y diseñan un viaje que sea a la medida de lo que quiere el viajero. Hay, hay viajeros que quieren que sean viajes 100% comunitarios, que quieren pasar sus dos semanas, una semana, tres días en puras comunidades hay otros que piden también pues, pasar unas noches en Tulum, pasar unas noches en lugares un poquito más comerciales. Al final hay personas que, que si van a venir de otro país, pues también quieren tener un viaje que sí tenga la parte comunitaria, pero todavía el mercado de turismo eh, comunitario, turismo no es tan consciente o tan grande como para que el 100% del viaje sea ahí. Entonces, diseñamos estas rutas. Muchas veces son con transporte, eh, con chofer y todo, pero la mayor parte de los casos son road trips autoguiados. Entonces, ellos llegan al aeropuerto, llega un anfitrión de rutopía, les da las llaves de su coche rentado, les da una guía de viaje en su celular, en donde pueden ver, bueno les da un celular más bien con la guía de viaje, y ellos pueden ver todos los servicios y todo lo que van a hacer en su viaje, y ellos van autoguiándose en un road trip, pero completamente monitoreados por rutopía de forma remota. Y nosotros, nuestro modelo de negocio, es que todos estos servicios se los cobramos directamente al viajero. Entonces, es, es un, un markup que le ponemos a toda esta cadena de proveeduría que nosotros estamos articulando para que el viajero tenga una experiencia única en México y en el México profundo. Padrísimo. ¿Con cuántos, con cuántos este, digamos, grupos o equipos o empresas de turismo, de ecoturismo, están trabajando ya ustedes? Ahorita en rutopía hay registradas más de 430. 430. Cada, cada semana se registran más. Nuestro modelo, ahí, ahí es donde nos apalancamos también mucho la tecnología. Nuestro modelo es que ellos se pueden registrar en 5 o 10 minutos en nuestra plataforma y ya tienen un perfil público en donde los viajeros que están creando estos viajes personalizados pueden checar su perfil y ver. Pero depende mucho del proyecto y del anfitrión tener un proyecto que sea visible que sea atractivo para que ellos los quieran meter en las rutas. Ahora, eh, de esas 400 y tantos, estamos activamente metiendo en rutas porque son los más solicitados o porque son los que ya están verificados por Utopía unos... 30, 35 proyectos, pero es, pues es un proceso gradual en donde vamos a ir metiendo cada vez más. Oye, oye, Emiliano, y, y
1: pues en, un, en una cosa tan padre que estabas haciendo, y de repente a un año, poquito más de un año de haber lanzado formalmente Rutopía, eh, viene la pandemia, Emiliano. ¿Qué pasa con ustedes? A qué cambios los obliga? Eh, ¿Cómo responden ustedes a este fenómeno global de, 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 pues de un mundo que se detiene? ¿no?
0: Sí, fue, fue duro porque justo eh, en el 2019 fue nuestra primera inversión importante. Entonces, en el 2020 empezamos creciendo el equipo, nos cambiamos de oficinas unas oficinas más grandes. Eh, enero, febrero y marzo del 2020 fueron muy buenos meses para nosotros. Y de repente, de un día para otro, que tuvimos que cerrar los viajes. O sea, nosotros... Pues fue, La verdad es que nos agarró muy desprevenidos. Un fin de semana de repente no, nos, nos encerramos y vimos la situación y dijimos, pues ahorita tenemos que cerrar. Entonces, sobre todo por la protección de los anfitriones. Entonces, durante seis meses tuvimos completamente cerrados los viajes, la operación. Muchos viajeros pospusieron, muchos viajeros pidieron reembolso. Nosotros dimos todos reembolsos, pero... Pues sí, fue un golpe fuerte, fue un golpe fuerte, la verdad. Eh, a partir de septiembre volvimos a abrir y pues gradualmente hemos a, vuelto a operar.
1: Lo que me gusta de, de, de estas historias de crisis de Emiliano es qué haces con ellas y ustedes no se quedaron quietos. Estos seis meses que tuvieron que cerrar, ustedes se pusieron a hacer algo que fuera un soporte importantísimo en, cuando se
0: reabriera el, el turismo. Cuéntanos un poquito qué hicieron en esos seis meses. Sí, claro, pues justo cuando cerramos, eh, pues de repente nos quedamos así. Tenemos un equipo increíble que está emocionado, que trae toda la inercia con programadores, mercadólogos. eh, Y y dijimos, ¿cómo podemos poner todo esto al servicio realmente de la misión de RUTOPIA? Y al mismo tiempo los anfitriones comunitarios pues también se quedaron sin ingresos y empezaron a, a pedirnos, o empezamos a ver esa necesidad de, ok, ¿cómo nos podemos ir digitalizando todos? ¿Cómo podemos ir avanzando en este camino mientras se vuelve a reactivar el turismo? Entonces, dimos un, tomamos una decisión que fue enfocar todos nuestros esfuerzos de esos meses en desarrollar una plataforma que fuera completamente gratuita y abierta para promocionar el ecoturismo en México como un todo. Entonces, construimos lo que se llama el mapa ecoturístico de Rutopia, que que es básicamente toda nuestra base de datos y nuestro inventario turístico y todo todo eso que habíamos creado con estos anfitriones lo hicimos público en el internet y con filtros y con un mapa, la verdad es que quedó muy bonito al final en donde ahora cualquier viajero mexicano de cualquier lado que quiera saber oye, quiero irme a un viaje consciente, cómodo, sustentable en México realmente no había en dónde no había en donde en Google casi siempre te salían los mismos lugares de siempre. Si alguien en México, en la Ciudad de México, quería salir de naturaleza en fin de semana, pues siempre iban a Malinar y con los mismos lugares claro. de siempre. Entonces pusimos este mapa ahí, eh, en donde ya puedes encontrar tú exactamente lo que quieres, pues filtrar por actividades y encontrar directamente y contactar a los anfitriones locales. Entonces ese fue nuestro gran proyecto, que la verdad, Estamos muy orgullosos porque funcionó muy bien, está y también, generando mucho... También cualquiera, cualquiera que se dedique al ecoturismo se puede, puede, puede poner su información ahí. Sí, o sea, cualquiera que se dedique al ecoturismo y que esté realmente en temas de impacto de naturaleza y que puedan comprobar eso, se pueden subir a Rutopía. Lo que pasa es que eso se registra, se está público en 10 minutos y luego viene el proceso de verificación por Rutopía en donde vemos, oye, a ver, ¿este proyecto realmente está teniendo un impacto positivo en la comunidad en donde está?, qué medidas tiene, ahora también estamos viendo mucho el tema de protocolos de COVID y, y sí, cualquiera puede estar ahí. Qué bueno que nos
1: comentas esto, Emiliano, porque es importante saber que eh, al final si alguien accede al mapa no se va a encontrar con, con, con información errónea o con que al final va a tener una experiencia mala. ¿no? Ustedes ya verificaron que este jugador en el sector pues, está, está cumpliendo con, con los mínimos requerimientos de calidad y de cuidado de las personas y, y, y
0: de una experiencia que valga la pena. Sí. Sí, justamente, porque también hay mucho falso ecoturismo por ahí y queremos justo que que los usuarios, que los viajeros, que realmente están buscando una experiencia auténtica y de impacto, pues puedan saber cuáles proyectos sí lo tienen.
1: Oye, recientemente ustedes fueron nombrados uno de los 30 promesas de Forbes México y, y digo, me parece que puede ser pues un, una señal positiva de, de lo que viene. Me gustaría que con tu expertise en el sector turístico, cuando mucha gente se está preguntando qué va a pasar con todo el tema de hospitalidad, restaurantes, bares, eh, hoteles, viajes. Eh, ¿Tú cómo te imaginas el futuro del, del turismo? Con la expertise que, t- que ya tienes y con el amor que tienes por, pues por, por que la gente conozca México.
0: Pues nosotros... La verdad lo que decimos mucho es que no nos gustaría y no creemos que el turismo vaya a volver a la normalidad. O sea, no queremos que el turismo vuelva a la normalidad. O sea, queremos que todo esto que está pasando, que ha sido tan fuerte para el sector y para, y para todos, yo creo, que realmente sirva para cambiar el chip y que nos demos cuenta que hay formas de viajar que tienen un impacto mucho más grande en nosotros mismos, que son mucho, viajes mucho más significativos para, para ti como persona y mucho más significativos para el planeta. Y sí creemos que eso es algo que se va a quedar. O sea, ahorita estamos viendo un cambio muy interesante en en lo que pide la gente. Antes de la pandemia, todavía mucha gente nos decía, oye, pero ¿nos podemos ir a un inclusive? ¿O no puedes meter por ahí un tema de un crucero cosas así? Y ahora creo que la gente sí está buscando, por lo menos desde lo que nosotros vemos, con las más de 50 solicitudes de viaje que tenemos cada semana, sí estamos viendo que hay un cambio en paradigma. La gente sí quería lugares menos concurridos por razones obvias, pero también por un tema de conocer cosas nuevas, de estar en contacto con la naturaleza, en contacto con las personas. Entonces, nosotros lo que vemos y, y lo que imaginamos es un turismo eh, muy justo, muy sustentable, de mucho contacto y de mucho significado real, de mucha calidad en el viaje para ambas partes.
1: Experiencias que sean inolvidables, ¿no? Que, sea inolvidable. que no sea un encerrón en un hotel... De, de la playa y que te quedes ahí tomando cerveza y tirado en, en, en la playa, en la, en la arena y ya, sino que realmente conozcas otras personas, otras culturas, otras tradiciones y que, y que te regreses a tu, a tu país, a tu casa, pues con algo que se te va a quedar para siempre, ¿no?
0: Justo. Justo, justo. Son experiencias regenerativas, tanto para el destino como para uno mismo, como para regenerarse uno mismo. Como persona. Y eso no está peleado con el confort y con, y con pasarla bien. Es lo chido, ¿no? También puedes estar en unas cabañas súper padres en glampings, en lugares naturales y pasarla muy bien y pasarla bien con tus amigos, pero de una forma en donde todos están incluidos, ¿no? Es, es pasar del todo incluido al todos incluidos y todo sí, incluido. Me encanta
1: esa frase, ¿sí? Porque donde puedes disfrutar... Eh, donde tú y sin dañar al medio ambiente en donde estás, ¿no? ni, ni a la comunidad en la que estás. Justo. Emiliano, para terminar la charla me gustaría que, que nos platicaras, no sé, alguna frase, alguna idea, eh, algún consejo inspirador para la gente, porque todos, hoy pues hay días que seguro no te quieres parar, que, que dices, chin, otra vez, otro día más de pandemia, otro, otro día más de encierro, y que quisieras taparte con las cobijas y decir, ya, ya estuvo, ya no quiero. Algo que a ti te sirva para, para volver a activar energía y a volverte a inspirar,
0: que nos puedas compartir. Sí, algo que fue clave para nosotros y que ha sido clave para nosotros desde el principio, pero ahora es cuando lo pusimos realmente a prueba durante este año de pandemia, es el tema del propósito. O sea, es el tema de crear un equipo y de tú mismo tener muy claro cuál es el propósito y cuál es el porqué de lo que estás haciendo, porque va a haber muchos cambios, va a haber muchos pivoteos, va a haber muchos obstáculos, pero si todos tienen claro el porqué lo están haciendo, en otras palabras, mucho. si te estás casando con el problema y no con la solución que tienes en ese momento es como puede ser mucho más resiliente y, y eso la verdad es que nos ha mantenido como equipo muy unido, nos ha mantenido tirando para adelante, teníamos unos proyectos gigantes, contratos gigantes que se nos cayeron cuando empezó la pandemia y si hubiéramos estado casados con esa solución y con ese proyecto en específico pues hubiera sido suficiente para creer que ya no íbamos a hacer nada, pero como eso no es lo que nos une, lo que nos une es el problema y el problema es crear un turismo que regenere la cultura y la naturaleza, eso es el muégano con lo que todo el equipo está unido y por eso pudimos ser resilientes y las ide- muchas de las ideas que cambiaron nuestra situación en estos meses vinieron de personas del equipo, de muchas personas del equipo, de todos los niveles padrísimo Entonces, Emiliano eso sería mi recomendación muchas gracias Emiliano,
1: ya bien amigos encuentren un propósito, un porqué estar aquí para qué, qué huella positiva van a dejar en el mundo y con eso van a tener la pasión y la inspiración permanente para salir adelante Emiliano Salud, muchísimas gracias, amigos. Gracias a ti. Nos escuchamos la próxima semana en este bar. Que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tatú Media y Genaro Mejía.